0: Det er 19. august 2021. Eg sitter på kontoret til Frank Rahn, som er leder av Norges politilederlag. Det er hans første dag på jobben her på kontoret i Oslo, og det blir veldig interessant å få snakke med deg. Han har bakgrunn fra forsvaret, befalskole, krigsskole, ti års erfaring derfra før han søkte politiskolen og tok den, og har vært nå omtrent 30 år bjørn i politiet, i ulike stillinger og i en rekke lederstillinger. Eh, hensikten med samtalen i dag er å få fram Frank Rans tanker, erfaring og synspunkter om lederskap generelt, og spesielt i politiet. Vi skal forsøke å få fram hans ledelsesfilosofi, og hvordan han ser på utvikling, utvikling av lederskap i politiet og av ledere, politiledere. Takk. Eh, Det er tre hovedspørsmål som, som vi skal prøve å få svar på i dag. Det er, hva har du lært som leder? Hvilke tanker synspunkter har du om ledelse? Og hvilke innsikter om ledelse er det viktigste du har lært? Og det siste er, hva vil du med ditt lederskap? Men eh, vi skal innom en rekke temaer og en god del spørsmål før vi klarer å konkludere. Først og fremst, hvem er Frank Rann?
1: Det første jeg vil si er at uh, hjertelig tusen takk for at det fikk lov å uh, være uh, deltaker hos deg. Jeg, jeg, jeg må si at uh, jeg ble helt skremt. <laughs> er det lov å si det? Nei, nei, nei. Men uh, det er i hvert fall uh, sånn at uh, jeg, jeg, jeg følger meg med interesse og med tanker og meninger. Uh, jeg leser en del av det du legger ut og skriver. Uh, jeg, jeg synes det er... Uh, spennande, og jeg synes det er en fin måte du utfordrer ledelsesfaget. Og så vil jeg jo si at det er en utrolig fin sak du har startet opp med disse lederpodcastene, fordi nå kan vi lære av hverandre, mm. og vi kan gjøre det når vi tid, vi kan lytte når det passer. Så, Er det jo slik da, at jeg opplever nå at nå er jeg oppe til eksamen i fagledelse, og så ska jeg gjøre så godt jeg kan. Men det er veldig hyggelig at du vil komme til YS Bygge og hitte til etasjen på Parat, og så skal jeg forsøke å se litt om hvem Frank gran er.
0: Bra, og, ja. og det, det skal være en en hyggelig nepp på fagprat om ledelse, så på å si, din, din ordbruk på examen den, den må tones noen ned.
1: <laughs> det er nok mer en følelse, for ja. dette skal vi få til greit. Ja. Eh, hvis jeg skal si noe om alder, da, så har jeg blitt 57 år ung. Jeg
2: mm.
1: velger å si det sånn. Ja. Eh, og så, det med alder er så fint at du kan trekke med deg mykje erfaring, og det er jeg utrolig glad for at jeg har fått. Jeg har, du refererte til litt av cv og det som jeg synes har vært hyggelig, det er at jeg har fått variasjon i det jeg har holdt på med, mm. og det er ikke en eneste dag gjennom den tida hvor at jeg har vært lei for å gå på jobb det er i hvert fall noe av den biten som liksom er grunnpakka min. Mm. Jeg er heldig å være gift med Tone, som er kona mi mm. og sammen så har vi da, eller hennes barn som har blitt mine bonusbarn mm. Det Alexander og Silje, og jeg bor i Tønsberg, så det er litt grann sånn i utgangspunktet.
0: En av de eldste byene?
1: Ja, vi liker jo i Tønsberg å si at det er Norges eldste. Ikke sant? Og så driver jo arkeologen og graver litt her og der, og har ja. kanskje noen andre tanker om det. Mm. <laughs> Men vi er stolte av det at det er Norges eldste by. Nå har det jo blitt en stor bykommune. Vi har fått med oss tidligere re, så nå trekker vi med oss blant annet mer historikk in med slaget på re og så videre mm. så det er mykje kultur i det eh, området der
0: ja, ja. tripleskott. Litt mer om deg hva interesser e,
1: Ja, jeg er oppvokst på landet, på utsida byen, i Ramnes kommune i sin tid mm. e, og som etter videregående så var det forsvaret som sto for tur Uh, og da reiste uh, til Vattenhæren og gikk på falskolen der uh, og ble i militærpoliti, som jeg vet også du har bakgrunnen uh, fra. Ja. Uh, og så var det krigsskole som du nevnte, og så har jeg da uh, gått en god periode. Og så er det slik at jeg ikke vi søkte politiskolen uh, den gangen. Jeg var så heldig, siden jeg var militærpoliti, og få bli kandidat fra forsvaret og gikk politiskolen på forsvarskote. Ja.
0: Hadde du da tenkt å, på å si, bruke den utdanningen i forsvaret, eller hadde du tänkt å gå til politiet?
1: Jeg hade inisielt tänkt å bruke den videre i forsvaret. Mm. Også er det selvfølgelig ting som skjer gjennom livet, blant annet en etablering som gjorde at en lang periode i Nord-Norge ikke passet noe særlig, så i 1993... Så gikk eg til Svein Urdal i Tønsberg Som ja. da var politimester Og spurte pent om ikkje han hadde Et arbeid med meg Og det var heldig å få Så da var det inni politiet da.
0: Jeg ser at du har hoka jobbesko er, er det også Et tegn på at du Beveger kroppen din?
1: Jag gör ett försök. så så er jag antagvis så glad i mat att er er det är nog nödt till att göra några försök. Men eh då är det gott med huka som är er en god avlastning när man er ute på veger sig. Jag sätter pris på att vara ute. Eh och sam med Tone så har vi varit på två över 6000 meter toppar i Nordindien och i Nepal eh sån att når ting opnar opp igjen, eh så vil jeg jo varnt anbefale så mange som mulig å kunne oppleve dette her. Og så får vi håpe at klimaavtrykket ikke blir for ille da når man reiser litt, at man tenker nok på det. Så det med å være ute i natur, det å gå på fjell, det selv om jeg vi karakteriserer meg selv som svært høydebevisst for høydere det er det ikke eit godt ord, så vi sier høydebevist, okay. men det å utfordre seg sjølv, og ikkje minst som ektepar, det å kunne faktisk ha mestringsoppgaver sammen, det tror eg er noe med å styrke parforholden.
0: Det sies eh, at politifolk ikke leser bøker. Eh, er det et utsang som passer på Frank Rahn?
1: <laughs> jeg tror nok generelt, eh, jeg tror at jeg bruker mykje nett og eh, lese der. Eh, nå er jo en helde situasjon hvor jeg skal drive og togpende, mm. eh, og jeg har nok litt intusjoner, altså dette med podcaster, eh, det å lese, men det jeg, er, jeg sluker nok litt i bøker eh, når jeg er på ferie. Mm. Eh, så då brukar jag tid åt det.
0: Varsågs litteratur läser du?
1: Nej, jag är glad i krimlitteratur. Ja. Eh, og så händer det av och till att jag är er inom fageledelse självklart. Ja. Så, så det ligger lite sånt där mellan de to. Ja. Så så där är er jag.
0: Mm. Okej. Okay. Uh, på nettet så kan vi se uh, hva Norges Portilederlag er, i hvert fall få et inntrykk av det. Der går det an å lese følgende. Norges Portilederlag er en arbeidstakerorganisasjon for ledere på alle nivåer og fagområder i politi- og ljensmannsetaten. Fokus er lederes lønn, arbeidsvilkår, fag, og organisasjon. Og det står at det er omtrent 300 medlemmer.
1: Mm.
0: Fortell oss litt mer om denne fagorganisasjonen.
1: Jag tänker ju att det är er en uh, spännande organisation. Uh, det är er en uh, organisatorisk historiske røtter. Det är er den gamle det gamle länsmannslaget uh, som uh, då har varit nöttel och uh, gå igenom endringar eh uh, för att uh, politiuppgaven eller politiet som sådan har haft endringar eh uh, och att vi har et som då drei detta over mer til et lederlag eh, hvor vi, vi ser på ledelse generelt eh og ja lenge er tvil om at det altså det er mykje historikk og det er utrolig interessant å gå tilbake igjen i medlemsbladar og historiske bøker her eh, så her her det mykje historie enda vart en drejning eh, mot ledelse eh och det är er något som jag eh, ligger mitt hjerte närt och kanske ena grundet att jag syns att det var hyggligt när eh, jag blev valt in i denna rollen. Mm. Eh jag har hatt en utrolig god föregånger i Marit Ellingsen som har varit eh, förbundsleder för mig. Hon har tatt eh, eh, ja, foreningen eller vårt fore, eh, norska politiledlag eh, i en ny retning. Og, og det er egentlig satt litt retning også på hvordan jeg har lyst å ta det videre.
0: Hva er det som kjennetegner denne fagorganisasjonen, hvis det går an å si at er det, det er vel en fagorganisasjon? Ja, ja. ja. Eh, er det,
1: så... Først og fremst dyktig ledere. Ja. Eh, og det er kanskje også det andre eh, grunnlaget til at jeg tok sjansen for å være leder i en fagforening for ledere. Det er svært dyktige ledere som, som virkelig vil noen ting, og som er gode ambassadører der ute, men også som er veldig tydelige på at du har vår støtte. Og det er, som leder seg er det faktisk utrolig både viktig og det er godt.
0: Uh, hvis du skulle beskrive uh, organisasjonskulturen her, hva ville du peke på da?
1: Vi er ganske tydelige på uh, hva, vår kultur og hvor vi, hva vi vil. Uh, det, er, det må være ansvarlige. Mm. Uh, vi, egentlig i alle fora hvor vi er, så er ansvarlighet uh, en av de tingene som vi har uh, høyt. Mm. Det er åpenhet. Fordi uh, åpenhet, det skaper at vi kan ha uh, gode diskusjoner, og vi kan komme fram til gode løsninger. Og så er det dette her med at vi må være fremtidsrett da. Altså en forening som er 300 stykker i dag, mange av våre medlemmer begynner å bli voksne. Vi er der hvor vi ønsker å rekruttere eh, flere ledere inn i vår fagforening, og det betyr at vi, vi må se framover.
0: Hvis du skulle fortelle meg hva som var en, en eller flere hovedfortellinger om eh, på tidligere laget, du starta, eller det, som er nå, hva, hva er det som er de
1: viktigste? Jeg si? Da jeg kom inn her, så var det ingen tvil om hva hovedfortelling var, altså narrativet, <laughs> er hvis vi kan si det sånn. Ja. Det var at uh, vi, vi er den eldste foreningen. Vi, vi, uh, vi er lennsmannslaget, ja. uh, og vi ivaretar... Uh, ledare blev det också sagt tydligt där. Ja. Men att det var no med den biten att vi vi, vi ivar tar länsmännen runt omkring. Ja. Vi ivar tar nämnsmanfunktionen. Vi har det helhetblicke. Eh, så när ändringen kom, eh hur politiken blev senades ut. Ja, så var det också en bit av det vi mode gör genom ändringar. Så historien då, den går på fokus på ledelse. Selvfølgelig fokus på dette med lønn og lønnsvilkår for ledere Arbeidsvilkår eh, Og ikke minst handlingsrom for ledere mm. Det er kanskje en av de sterkeste sakene Og de st den sterkeste fortellingen vi ønsker å si nå mm. Både politisk, men også eh, opp mot podd Det er at vi, vi må skape et reelt handlingsrom for politiledere ute Hvis vi skal lykkes med det vi ønsker om, Og utviklingen videre
0: Då är er det alltså inne på vilken riktning du önskar och påverka utvecklingen i, i denna faktförändringen då.
1: Ja, det er, det är er, det är er helt klart. Mm. så det är er egentligen två huvudsaker. Det ena är er handlingsrom, mm. men det andra är er också det och så lägger det rätte för att vi kan skapa det handlingsrommet. Vi är er politisk styrt. Ja. det är er en känslig gärning det måste vi förhålla oss till. Mm. Det som är er utfordran, om vi står er mitt uppe i dag, det idag, er det är ju då det är er valg. Och vad etter valget. Det er ganske mange fortellinger da, hvis vi skal bruke det ordet, om hvordan politiet skal se ut etterpå. Jeg må si at jeg er litt bekymra for noen av disse fortellingene. Fordi man kan vere enig eller uenig i reformen, men min opplevelse, og nå kom jeg jo rett fra et distrikt, det er at vi har gjort veldig mykje bra. Veldig mykje begynner å fungere, Men 2020 var datum, han har sagt, og det betyr at endringene, altså endring er normalen, det vi fortsette, men der er nå vi begynner å se hvordan de forskjellige dottene, han har sagt, connecting the dot er noe man snakker om, vi begynner, folk begynner å se hvordan de skal samhandle, de begynner å se samhandlingsstrukturer, og det må få lov til å virke. Og så er det utrolig bra nå da, at det blir sagt at nå skal vi styrke ute, altså mm. de ressursene som kommer nå, det skal styrkes ute. Og det mener jeg passer veldig godt, fordi vi har fått til nå eh, gode fagområder, og så etterfyller vi noe slik at vi kan få være ute og kunne være til stede.
2: Mm.
0: Er interessant eh po si ser du på Norges porttilldelag som en aktör i utvecklingen av påverkningar av kriminalpolitiken og utviklingen av politie som etatt?
1: Vi har vårt ansvar. Eh väldigt upptatt av treparts eh grundlaget som ligger till stede at er vi som fackföreningar har ett like stort ansvar som eh har, alltså som vår övriga ledelse har till att eh vara saklig och og fortelle hvordan vi tenker at det bør vere fremover. Og den oppgaven må vi ta på alvor. Det betyr at vi faktisk må ha kontakt med politikere. Vi må sørge for å vere til stede på arena hvor politikere er, hvor vi også kan fortelle den historien som, som vi mener er
3: riktig.
1: så må den selvfølgelig være avstemt opp mot at vi er noglunde likt med arbeidsgiveren, men vi må også være tydleg på hva vi mener at må prioriteres. Och er det är så er också
0: känt att länsmanslaget hade en vad ska vi se, si, en fortrolighet og respekt og tillit i det politiska miljö. Det var man lyssnade till länsmanslaget. Ja. det er kanske som fortsatt.
1: Jag jag det. Jeg det jag det. Eh rolle i samhället, den, den den tar vi med oss. Men, men jeg tror vi skal modernisere den, og så skal vi se si at uh, den rollen bør ledere ha, uh, og det, det ligger jo i tillitsbegrepet, og det at vi er åpne og ærlige. Men vi må ha tilknyttning til uh, narrativet, altså vi må ha omforent om veien videre. Og i det så ligger det neste punktet som jeg ønsker å ta opp, da. det ene er handlingsrom, men det andre er faktisk det med, med å snakke med politikerne om en langtidsplan for politiet, i tråd med sånn forsvaret har det. Mm. Altså det er uenighet også innen de forsvaret var den planen er over fem år. Mm. Men jeg tror at hvis man har en omforent politisk løsning som har et perspektiv, så er det enklere for organisasjonen å forholde seg til dette. Mm. Og det er enklere å få tilslutning av alle medarbeidere i organisasjonen når man har et punkt som ligger litt fremme, mm. som alle ser. Mm. I stedet for at man nesten hvert år skal drive, og i hvert fall hvert fjerde år, skal måtte skifte og vingle litt med hva som eventuelt ligger foran oss.
0: Hva skulle være motargumenter mot en sånn litt det langtidsplan?
1: Nei, jeg, ikke det, jeg vet at ikke at det er motargumenter. Norges politileder har vært veldig tydelige på dette over tid. Og vi er veldig glad for at vi nå har er blitt invitert til justinsdepartementet mm. eh, om en orientering, mm. om en langtidsplan. Mm. Eh, så eh, jeg tror faktisk at vi har er blitt lyttet til, eller ja. jeg opplever det, ja. og at vi er et er på vei. Eh, og det tror jeg vil lette for hele politiet i Norge hvis vi kan få til dette her, at vi kan få den omforent også politisk.
3: Mm.
1: Fordi det er klart at politikene skal få lov til å velge hva de vil prioritere, mm. men så lenge også de må prioritere innenfor den ramma som då er 50 femårs perspektiv. så er det mykje enklare. Det kan vere overligg svingningar, men det går i riktig retning.
0: Mm. Jeg Eg refererte jo til, kva skal vi si, omtalen av på nett sida derre, så der er jo organisasjon og ledeelse eitt av de fagområdene som de rekrutterer. Hvordan ser du at Norges politilederlag kan bidra til å utvikle politiledelse og politiledere og kanskje ledelsespraksisen i politiet hvis du ser litt framover?
1: Jeg tror at eller er helt sikker på at det, det, den rollen må vi ta som eh, fagforening for ledere så er det en rolle vi må ta eh, og jeg er opptatt av eh, Jeg er opptatt av mange ting, men det som opptar meg ganske mykje som politi, hvis man kikke på det merket som politifolk har på skjorta si, og hvis man leser den heraldiske betydning av det merket, så er oversatt betydning en folkets tjener.
2: Mm.
1: Og det vil jo si, for meg, så betyr det at jeg skal skape så mykje politikraft, og så god politikraft som overhovedet mulig innenfor den rammene jeg har, Eh, til folkets beste mm. det, det er sånn som jeg har valt å tolke det mm. og da tenker jeg også at det, det må være retningsnoren i det som vi gjør videre
0: jeg vet at du har vært medlem av Politiets fellesforbund som er den største fagforeningen for ansatte i politiet uansett utdanning og yrkesrolle hva var ordbegrunnelsen for at du gikk til politiledelaget?
1: Her får jeg selvfølgelig en, en, en lissepassning, som vi ser i Tønsberg, til å skryte av Norges politilederlag. <går> Nei, jeg skal være veldig ærlig på det. Jeg komte til et punkt som leder, hvor jeg synes det var vanskelig å vere medlem av en medarbeiderorganisasjon som leder. Og det, det får vere min refleksjon, men jeg synes det er undelig at ikkje flere ledere gjør den refleksjonen at man som leder så bør man faktisk og jeg sier ikkje vilken, men jeg foretrekker jo at det kommer til de loss mm. <laughs> men, men for mig så ble det et viktig eh, punkt og noe som gjorde at jeg fant ut at nei, men, dette er ikkje riktig for mig. eg må, må vere medlem av ein eh, lederforening mm. eh, så var det min vurdering men eh, det forundrar mig litt at eh, ikkje flere ledere gjør det og det forundrar meg veldig eh, for eksempel her i Oslo att det ikkje er fleire leiarar som tenker sånn. Kor ja. det er så mange leiarar.
0: Ja, det er interessant og det går jo nå å trekke parallellen til utdanningsforbundet og skulelederforbundet, kor det er veldig mange skuleleiarar da vil eg seie, eh går i frå medarbeidarorganisasjonen utdanningsforbundet og til leiarorganisasjonen skulelederforbundet. Så, ja, det är er en parallell. Hvordan mener du eh, som forbundsleder og som politileder må du dra med det i bakgrunnen her? Altså, hvordan kan man eh, satse på å prioritere og videreutvikle ledelse? Hvordan kan det styrkes i årene som kommer eh, i etaten vår?
1: Jeg har tenkt litt på det som, som leder sjølv. Eh, og så er det noe med ansvar du har som leder i Norge kan gå se, se, eller i politiet då. Det går på det at du faktisk har er sjått i forvalt forvalt den ressursen. Den ressursen er dine medarbeidarar. Eh, og i det så ligger det faktisk som leiar at du eh, bør vere interessert i å sjå kvilke ledertalentar har eg blant mine. Og korleis kan eg som leiar faktisk gjere dei gode? Og for leder så må det kanskje det viktigaste være for deg å gjøre gode mennesker bedre, og de er antagelig bedre enn deg. Og det er bra at det er bedre dig deg, de folk som er bedre enn deg kan ta utviklingen videre. Så, og i det da, så ligger det at man lokalt ute kan gjøre en god jobb. Det med å ha mentorordninger, for eksempel, altså å plukke gode talenter, og sette dem i mentorstillinger hvor de kan få prøve seg som ledere. Mm. Det tror jeg er bra, fordi da kan man verdivurdere, har jeg gjort det riktig, har jeg ikke, og ikkje minst kan jeg gi vedkommende bakmelding om dette er bra for deg, eller dette er ikkje bra for deg. Mm. Eh, og så i det, da, så ligger det også at man da kan sørge for at man kan lage en videre, et videre karriereløp. Jeg tror ikkje vi har vært gode nok i politiet til å forvalte vår eh, godt nok, mm. og jeg tror heller ikkje at vi har vært gode nok til å prioritere de riktige personene inn i lederutdanninger. Så det er noe som eg iallfall brenner for, og som eg håper og tror at vi kan bli bedre på. Så er det jo sånn nå da, at vi har utdannet veldig mange politifolk en periode, og så har det snørt seg til, vi har redusert antal inne, Men det betyr i åra som kommer framover at det vil være et stort press på politiøgskolen for å få igjennom grunnopplæring, ledelse og så videre i en periode. Og det håper jeg at våre politikere er seg selv bevisst. vet at politidirektoratet har det med seg, og vet at politiøgskolen tenker i de baner men det er jo våre politikere som prioriterer, mm. eh, og det bør vi tenke på. Mm. Fordi det er ikkje berre sånn at vi bør gi dei en grunnopplæring, men etter- og eh, på alle områder. Mm. Eh, verden endrar seg, og ledelse endrar seg. Du kan si at ledelse er kanskje... Det er vel et yrke som er eldre, har jeg hørt, men eh, ledelse på en eller annen form er eh, også et... et gamal kunnskap, men den settes i ny og ny eller ny og nyre form og drakt etter kvart som som verden går vidare. Og der bør vi kanskje være med. Og der er kanskje et lite paradoks at vi ikke har topplederutdanning i politiet. og det er kanskje et enda større paradoks at når vi ser utlysningstekster på de øverste stillingene politiet så er det ikke så store og strenge krav eh, nødvendigvis eh, som det kanskje burde være. Mm. Og her ligger det et mulighetsrom, tenkje jeg.
0: Mm. Interessant å høre at noe av det du sier, det stemmer overens med forskning som blant annet er gjort av en, en professor i USA som heter Josef Scherer. Han har eh, studert og et 2000 på eh, politiledere i USA på FBI-akademiet. Mm. Uh, av noen også er internasjonale ledere som har gått der sikkert også norske en, en viss periode og, og han uh, fikk som svar på sitt spørsmål om hvordan man skulle utvikle uh, potiledere det var altså en blanding av uh, uh, utdanning uh, la de få erfaring og mentorer uh, og så en bevisst karriereplanlegging. Så han, han sier at det typiske i USA, og som jeg synes ligner en del på hvordan det er i Norge, er at du tar politiutdanning, og så har du en første frontlinjestilling, vil jeg si, da, enten som uniformert politimann-kvinne, eller som etterforsker i en tiårsperiode, og så kommer du inn i en lederstilling, og når det da har gått noen ytterligår, så får du kanskje utdanning i ledelse. Så ja, du er ikkje vant til den rekkefølgen i forsvaret Nei,
1: nei, nei. men det som, er, det som er fint Det er jo at ledelse er ikkje er eksakt Men det er trenbart
2: mm.
1: Og ja, den rekkefølgen som du sier Den gir jo mening hvis man tenker på at det er trenbart At du får prøve deg, du får utvikle deg så, så gir jo det mening
0: Men det fordrer, synes jeg, at, at det er en systematikk rundt det, og at ja. det er Også at det er som kan fungera i i vägledare elementorställningar ja. som ja hjälpa vidare. Vi ska snacka lite om eh, ditt lederskap och ledelsesarenor och ledelseprocesser och kommer ut in på politledelse och eh, som du har varit inne på ledelse är er ett eh, väldigt vitt begrepp och det är er mange forskjellige förståelsarade men och eh, det är er starka meningar om det också. Men, men det som er eh, kanskje en kjerne i det, at det er en slags relasjonell aktivitet, og det skal bidra til å få til noen resultater. Eh, jeg har er blitt mer og mer bevisst på de senere årene at ledelse er en, en kollektiv størrelse. Lederskap er noe som utøves av eh, flere ledere sammen, men også eh, ledere og medarbeidere skaper lederskap sammen så det är väldigt fokusen på individen ledaren det har jag begynt att se mer och mer bort fram men det är er nog så eh vad er din förståelse av ledelse generellt sett?
1: Jag du är er inne på det ledelse är er så mangt. Det, men jag jag tänker alltså ledelse har för mig tre stölser. Det är er att utöva lederskap, Och det är er det med att kunna lyssna. Tror jag är er viktig. Eh, Og så det neste det er å kunne skape tillit, eh, slik at folk er villige til å følge det, mm. <laughs> som er en viktig del av eh, lederskap. Og så dette med å løse kom, eh, konflikter, eh, altså konfliktløsning. Eh, så mykje tid man eh, i ledelse bruker på eh, unødvendig tid, mm. altså den er viktig for individen du har med å gjøre, mm. men i ditt lederskap så må du faktisk vere god på å jobbe med konflikter, og vere god på å vere til sted og kunne sendse når de er der. Og så ønskar jeg å ta opp dette med materialitet, og det ligger litt i, jeg snakkar om narrativ, men det å få folk til å forstå historiene som ønskes å skapes, det å kunne stabilisere relasjoner mellom medarbeidere, mellom ledelse og, og det man ønsker, det er viktig. Og så er det dette med fortellinger. Jeg kan ikke få sagt det godt nok. Som leder så må det være en god, du må være god til å fortelle historier. Du må være god til å fortelle den overordnede historien du må vere god til å kunne forklare folk eigentleg kvar er vi, kvar kvar skal vi. Fordi eh, er, altså, det er bare eh, bra folk i politiet. Det, det er i alle min erfaring og det er så mange som vil inn og eg trur nesten utan unntak at kvar einaste polititjenesteperson er født med startnummer på brystet
0: det var bra sagt
1: men det betyr at du vil no ja. og du, 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 du har tanker om no, altså alle har tanker og mening om no, ja. men det blir meningsløst, hvis mm. ikke vi klarer å samle tankene, hvis ikke og der kommer dette med lederskjevnen til ja. å være en god historieforteller og eh, sette retning mm. som vi kjenner igen i plattformen mm. eh, jeg, jeg tror det er viktig ja. så Det er de tre områdene som jeg mener at, i uh, hvert fall for meg, har det viktig i mitt lederskap.
2: Mm.
0: Har du noen tanker om uh, det berømte skille mellom administrasjon og, og lederskap? Uh, Administrasjons-grådseks styring og lederskap?
1: Nå sa eg jo akkurat at alle politifolk har en mening om alt. Ja. <laughs> <laughs> og sånn så er ikkje eg no unntak. Uh, jeg... Uh, Oppfatter, og det er nog bra, men vi ser att mykje av administrasjonsoppgavene er nå flyttet over til den enkelte leder i politiet. Altså, den merkantile støtta som vi hade tidligere ute i politiet, den er mer eller mindre borte, og mange av de administrative den tilfaller nå den enkelte leder. Och det bekymrar mig lite grann hvis vi då drar trådena till ledarskap som jag akkurat tog fram mm. så betyder det faktiskt ett fravär av lederskap mm. fordi man är er upptatt i mycket administration. Mm. så är er det sån att vi har ramfaktorer och det måste vi förhålla oss till och i det så ligger det att vi må utöva administration. Mm. men jag skulle önska att begundet bruke mer tid på ledelsesbiten en administrasjonsbiten.
0: Går det å koble det du sier nå til begrepet handlingsrom?
1: Ja, det gjør det.
0: Hvordan tenker du da?
1: Jeg tenker eh, det at eh, altså det må tilrettelegge og ha systemer som gjør at eh, ledere kan utøve mer ledelse. Mm. Ledere kan være till stede. Och så är er det inte lik att det ska gå på bekostning av utförelsen, alltså manglar det på tillit att lösningarna där ute är er gode. Det är er inte det det rör som. Det det rör sig rätt och slett om att vara tydlig det och kunna vara tillgänglig eh och det att kunna lyssna på problemstillinger. Eh och i det så skulle önska man ett litet större handlingsrom. Eh
0: Vad tänker du om påstanden at ledere har ett valg til å prioritere? Altså at de må ikkje la seg sluke av alle administrativ oppgaver, men kan prioritere mer av ledelses- eller lederskapsoppgaver? Hva, hva tenker du på en sånn påstand?
1: Jo, men altså påstanden er riktig, men den blir uriktig, fordi at uh, man har egentlig valg? noe valg. Nei. Så du har alltid eit valg. Mm. Men det har du egentlig ikkje. Fordi oppgavene må løses. Hvis ikkje du gjør det, så betyr det at kanskje ikkje riktig lønnen blir utbetalt til dine medarbeidere. Og det går ikkje. For Nei. du kan se si at ja, men jeg prioriterte i steden. Ja. ja men då har du ikkje prioritert riktig. Nei. <laughs> så, så det er litt grann hendane på ryggen.
0: Ja, eg skjønner. Men da, det er jo, en, på si, i altså jeg tar litt hardt i norsk offentlighet og for så vidt i andre land også, så sier man at ny public management har skapt økt byråkrati mm. og kanskje hvis man er i litt ekstra godt humør eller grinnete humør, så sier man at det er rapporteringshysteri og det skrives og rapporteres større og mer og oftere enn før og, og, og det stiller spørsmålstegn det både behovet og om dette her blir brukt til noe og har du nokre tankar om om sånne reservommentarer eller synspunkt? Er det ja. er det er det her noko som vi også ser i politia at vi kanskje har for for, for mye rapporteringspunkter, mykje at det er for mykje administrasjon rett og slett at man kunne ha slanka litt av den delen av leiinga?
1: Alltså å si att nei, det kan vi ikkje. Då i beste fall så framstår du som dom fordi at det er klart det er alltid rom for forbedring. Eh, men eg tror at vi skal skal berre så pass ærlig at eh, jeg snakka om en folk og det betyr at i politiet så bruker vi andre, vi bruker det offentlige penger mm. til å utøve poliseer, gjerning og handling, mm. eh, og det betyr at det offentlige har både rett og krav på å vite hva vi bruker pengene til. Mm. Det, er, det er en side av mm. Men så er det også sånn at eh, kanskje vi kan gjøre noen grep som gjør at ikke alle behöver å det. Altså, jeg kommer nå sjølv fra en uh, stilling som pol politifaglig lederstøtte,
3: mm.
1: og Der eg kom frå, så var mange av disse rapporteringsoppgavene, det med arbeid i PSV, det må å etterspørre litt grann, som, eh, og, og lette eh, da eh, seksjonslederorden, seksjonslederetterforskning og så videre, lette deres hverdag, var ein av dei ting som var mine arbeidsoppgaver, eller som eg valgte å ta som mine arbeidsoppgaver.
3: Mm.
1: Og eg tror at når det gjelder på det at vi kan gjøre prioriteringer, så skulle eg ønske at flere politiledere så verdi i sånne type løsninger. Mm. Fordi det skaper eit bedre handlingsrom ute for at ledere som har personalansvar kan utøve det på en god måte.
0: Mm, interessant. Du har varit inne på vad du mener er kjernen i ditt lederskap og også litt på hvilke verdier du lägger vekt på, men hvis jeg skal være så frejdig og spørre om hva er din ledelsesfilosofi, Hvordan, hva får ett svar da?
1: <laughs> ja. ja, da skal du få til svar at det tok meg litt tid å finne ut av det sjølv. Uh, og jeg brukte litt tid på det for det er altså um, lederfilosofi når du tenker på det, så er det, det er noe som er personlig mm. men uh, det skal være noe som du skriver ned og noe som du har liggendes uh, foran deg fordi den er en rettesnor for deg mm. uh, og jeg ønsker faktisk at flere visste litt mer om hva staten forventer av deg som leder i staten på det Og når jeg fikk gått inn og kikket litt på den, så synes jeg at det er en fantastisk oppsett der, som jeg følte at min filosofi samsvarer faktisk litt med hva AS Norge tenker at jeg skal ha som filosofi som leder.
0: Da snakker om plattform for ledelse i staten. Helt riktig, mm. helt riktig.
1: Ja. Uh, Det blir påstått väl att det är er mange som inte känner til den här här. men jag jag hoppar då att i vart fall att det är vår lilla passiar här at det är er fler som tar kanske slår upp den. Och vis man går in i den så ligger det faktiskt otroligt många reflektionspunkter och så vidare der, mm. hvor man kan se lite grann på på eh lite vad som er det är er ju läring i den då, det får jag säga. Så Visst skal se si no om min filosofi så så er det greitt å ha ett ståsted. Eh og mitt lederskap det bygger jeg på grunnleggande demokratiske og forvaltningsmessige eh, prinsipp. Og ideen som ligger jeg, jeg når jeg hadde den refleksjon rundt det så går det tilbakehen til det heraldiske med den eh politimerket. Eh, og så er det sånn at som leder så er det faktisk et privilegium. Jeg er heldig som får lov å være politi i eh, Norge. Eh, fordi eh, jeg er heldig som har fantastisk mange gode medarbeidere eh, og i det så ligger det dette her, at jeg bidrar saman med medarbeidere til å frembringe ytelser til samfunnets beste
2: mm.
1: igjen så linker jeg det opp mot politimerket mm. så er det noe med ha en visjon da og det er jo at som leder så er du fattig alene, men du er utrolig sterk og rik med samme dine medarbeidere.
2: Mm.
1: Og den visjonen som iallfall er viktig for meg, det er at jeg må spille på lag med medarbeidere mm. hvis vi skal klare å få til noen ting. Mm. Og det tror jeg er viktig å eh, minne seg sjølv på eh, Jan Janli. For det er, eh, det er gjennom det laget du blir At du kan skape då effektivitet men också att det är er möjlighet för endring och möjlighet för bäst möjliga resultat. När vi drar ihop er det så klarar vi att få till gode lösningar. Och så är nog med att ha en uh, ambition. det är klart att uh, ja, man man vill det nog. Uh, jag tror det är er viktigt. Och för mig så har varit viktigt utöver lederskapet sån att det håller uh, en hög etisk standard. Uh, og jeg er utrolig glad for at politidirektøren uh, i et innlegg på, uh, på kilden minnet meg og alle i politiet på det med gå inn uh, etiske retningslinjer for politiet, og kanskje ordet respekt. Mm. Så um, det må tanke eh, eh etik eh, tror jag är er viktig. och jag önskar att eh, fler gör det att man alltill minner sig på det. Och så är er nog med en förpliktelse då det att vara bevisst eh, eget ledaransvar och jobba till bästa evne. Och där för mig så har det varit viktigt att ha på tvärsfokus. Alltså bygga ner silo Jeg, noe av den lederutdanningen jeg har hatt, har vært sammen med andre statlige etater.
2: Mm.
1: Og det, den berikelsen det er å kunne se at uh, uansett hvor man jobber i staten så har vi mykje av det samme. Mm. Og hvordan skal vi kunne klare å bygge ned siloer? Jo, ved å jobbe på tvers. Og så må man har et samfunnsfokus. Mm. Man må være opptatt av uh, både nærområder og geografiske regioner og ikkje minst det med vad man betyr. Man må ha eit strategisk fokus, fordi i politiet så må vi prioritere. Og når det gjelder det, så mener eg at som leder så er eg forpliktet til å vere på prioriteringer och kommunisere disse i god tid. For det betyr at ikkje det kommer som en overraskelse for organisasjonen. Overraskelser er aldri ein god ting. Så Er det, eh, vi må ha eit resultatfokus. Det er tilbake igjen til at andre, andres penger, eh, vi, vi, må, vi må klare å, å ha resultater. Men den forpliktets nummer 1 for meg, det er medarbeiderfokus. Og det går tilbake til det jeg har tatt tidligere. Får du ikke medarbeiderne med deg, så får du heller ikke resultater.
0: Det, på si, det var ganske omfattende ledelsesfilosofi. Jeg, jeg, jeg bet meg merke i at du sa at det tok i 10 fördu utvecklad den och den är er ju eh, på sin bodde och 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 i stor grad bevisst. Eh nu känner jag ju dig som leder men jag antar att du lever som du, som du prediker. Eh, så så detta här syns var väldigt fint men det det du sista säger här er medarbare fokus alltså partiet består jo av flera yrkesgrupper men den allt over vegne av den største gruppen er jo folk som er utdannet politi det er en profesjon det har vært og er vel ganske stor grad autonomi hvordan tenker du om å lede politimennesker og jeg kan også spørre politiorganisasjonen gitt det samfunnsoppdraget politiet har
1: det sa jo no om hva jeg tenker om politifolk, at det er det startnummer, at alle vil noe, og min tanke om å lede politi, det er jo at det er et privilegium, og jeg mener det, så det dreier seg bare om den energien, den viljen, hvordan klarer jeg å styre den i riktig retning, Og det er det som er det store Kolumbie-egget, han har er sagt. Altså, hvis man klarer å løse det som leder, mm. og hvis jeg klarer å løse det som leder, altså, så lykkes du. Og jeg snakket litt tidligere når vi hadde en innledning her, men uh, dette med tilslutning, altså det som leder og kunne se når du lykkes, eller å bevisst som leder, uh, og, og se når du lykkes, når du får tilslutning, for eksempel når historien du har fortalt gjentas i organisasjonen, mm. det er en fin dag som leder. Ja. Fordi det betyr at man har en tilslutning i organisasjonen, de har forstått historien din, ja. og de vet hvilken retning vi er på vei.
0: En liten utfordring for meg, da, det er jo en kjent sak at i mange profesjoner så er det en viss form for resistens mot uh, ledelse. Altså se på helsevesenet, kanskje også i skoleverket du leder, så og Både du og jeg har antageligvis erfart det eh, som mennesker og forskning på, på, på politiet og politikultur, den forteller litt om eh, en, en form for resistens. Eh, hva tenker du om det? Er, er det? er det, jeg vet best selv, jeg vil gjøre mine egne prioriteringer, er det det som eh, er fremtredende i politiet, eller, eller er det greit å få til på å si energien i den retningene mot de målene som, som organisasjonen har?
1: Jeg skulle ønske å kunne si ja på det men det er det overhodet ikke det er tungt altså, nå har vi jo vært gjennom pilotering av nye arbeidsmetodikker mm. Og det å få en organisasjon til å skru om, altså til politiarbeid på stede.
3: Mm.
1: det med å eh, rokke ved sannheter, altså, jeg er god på, mm. jeg har en standing innad i min gruppe på at jeg er god på dette, derfor tar jeg de oppgavene. Mm. Eh, det er ganske utfordrande for eh, medarbeidere og, og skulle faktisk måtte, eh, etter mange år, at man har vært eh, rett og slett litt sleppent på å se på både prosesser og på egentlig rapportskriving og på ganske mykje annet. Mm. Og så er jo eh, faren da, for å bli kledd i offentlighet, det, det ønsker vi jo yeah. Men det igjen, da, dette med å være leder og være til stede og, og se, prøve å se det og kunne hjelpe, yeah. det tror jeg har vært en viktig bit. Fordi eh det er veldig mye prosesser og så tror jeg det med god kommunikasjon er viktig. Altså ikke, det er ofte at man føler han blir tradd ned prosesser, mm. men jeg tror det at man hvis man er god til å varsle om at no vi det komme no, eh sånn at de må vi være forberedt på, og så må man faktisk ta seg tid til å hjelpe selv erfarne med å komme inn i va som er nye måter å jobbe på. Eh, og det er jo interessant, altså vi snakkar litt grann om eh, dette med at det er mange måter å kunne måle på, men det er også det å kunne gå inn og se på hvem som tar avhør, vem som gjør jobb, hvem som... Så, så vil du igjen finne nå i organisasjonen der ute. Og jeg tror ikke det er noe... Jeg er helt sikker på at Søres ikke er noe unntak, men at eh, det er mange som har falt tilbake igjen på eh, det de var gode på før. Ja. Og... Jeg tror att i politiet, hvis vi skal bli ordentlig gode, så må alle, de, de, de må ville eh, gå inn i de nye måtene å jobbe på. Ja. Eh, og igjen, tilbake igjen til merke på armen, det er en folkets tjener, og det betyr at vi faktisk skal utøve så god tjenest som mulig, og det skal ikke lenger være sånn eh, at man møter på mandag og så inn i denne anmeldelsen. Mm. Du har jo akkurat stått der med vedkommende, ja. Vedkommende fortjener at du faktisk gjør noe med den informasjonen du har der og da. Ja. Organisasjon trenger den eh, informasjonen, fordi etterretningsmessig kan det være vital viktighet, ja. den kunnskapen du besitter. Så dette er ting som vi må bli bedre på. Mm. Og her er vi tilbake til dette med leders tilstedeværelse. Tror du at ledere og lederskap er en viktig ressurs i politiet? ja, med flere streker under ja, kan du det, det var et typisk ja eller nei spørsmål, ja, og der ble det. svaret ja
0: <laughs> men kan du utype litt altså, jeg kan, jeg, jeg kan ta den vi hade jo en samtale i forkant før vi satte i gang spilleren her og vi var begge enige om at politiet bestod testen når de hadde håndteringen av den triste rasutlykken i Gjædrum på nyåret Da fikk man se vad politiet hadde av operativ evne, og, eh, og lederskap ble utvist på ytterlig håll i eh, ulike nivåer. Mm. Men eh, går det å si basert på det og på din erfaring, eh, som da handler både om daglig drift og operative hendelser og endringer, er altså, är er ledarskap en, en, en viktig resurs eller är er det något som vi inte behöver fokusere så mycket på?
1: Det er en viktig resurs hvis du ska klara å vara effektive nok. Eh mm. uh, i det så eh uh, tror också på att vi kan snu på pyramiden. Det är er gjort uh, mange gode exempel på at det er nedifrån och uppstyring och det, det kan fungere väldigt godt i enkelte områder. Men eh, når man skal gjøre ganske raske endringer, og jeg vil jo si at politireformen, eh, til tross for det har gått over noen år, så er det en ganske rask endring. Mm. Og ikkje minst, så er det ikkje tilført ekstra middler til å gjennomføre noen. Det vil si at vi skal gjøre eh, reformen innenfor gitte rammer. Mm. Eh, da er vi avhengig av at det er en viss form for ledelse. Mm. Eh, så ja och i menar att ledaren har en roll att göra. Eh så eh är det också stik att genom tilljusbaserad ledelse så betyder det att hvis vi blir gode på eh og utøve ledelse som gjør at folk forstår hvor vi vil og hvor vi skal, så kan det være at vi etterbart trenger kanskje at man kan lede på andre former då, at det kan være en viss autonomi der ute, men men til syvende sist. Det er behov for ledere, fordi vi kommer ikkje til å slutte å endre oss. Altså, endring slutter ikkje. Mm. Eh, og tilbake til historiefortelleren. Mm. Lederen må vere historiefortelleren som forteller litt om tanken om veien. Mm. For den lederen er tilknytt av en ledegruppe
2: mm.
1: som har snakka med sin overordna ledegruppe, mm. slik at historien i organisasjonen skal kunne gå helt ut. Mm och därför att att en öppne pyramid, att den historien blir med den vi sko, för det kan skape ett väldigt olikt politi Norge.
2: Mm.
0: Hvis vi ser på politiledelse och kvaliteten ved det, vad vad er det som er speciellt bra ved det ledarskapet som utövas i politiet, hvis det går an å stille så går han att stilles så generellt spørsmål.
1: Ett upplever att norske politiledere er samfunnsbevisste. Jeg oppfatter at de har en tilknytning och de har en form for nærhet til området de er i. Det betyr at de menneskene som vi har relasjon til i nærområdene, de ønsker vi å gjøre vårt beste til å få til det beste for de der ute. Og i det så ligger det også at politifolk generelt det er mennesker som vil noe. Altså, bare se på de som kommer inn eh, Hvordan de jobber for å komme inn eh, på, på politietskolen mm. Og hvordan de utvikler seg Det er mennesker med vilje Og det er mennesker med samfunnsengasjement eh, Så derfor så, så Blir også ledelse i politiet Den eh, blir Av mennesker som vil no For samfunnet mm. Så tror jeg nok at vi Altså, politiet er en profesjon eh, Men endringen som foregår nå, nå Betyr at vi må ha Vi må akseptere flere typer ledelse. Det er flere profesjoner som antagelig skal må inn i politiet i fremtiden. For vi må se framover. Og da kan det være at det er ledere som kommer inn, som ikke nødvendigvis har politibakgrunn, men som er nødvendig for at vi skal bli en så god organisasjonsregud vi kan få blitt. For vi Det pins exempel, det vet ro. Eh, jag tror jag tar i för mycket, hur det är er politifolk som kommer in i ledarpositioner i stillingar som eh de blir satt till, men som kanske inte är er den beste till att lede. Jag tror vi ska vara så ärlig. Det kan vara en framifrå leder eh og så vidare, men det kan vara att eh, det man är er satt till, ikkunevendigt är er det man är er best på. Så jag önskar mig eh, i for framtida endå er det, det er en form for delelse med den best mulige leder innenfor det eller området hvor de skal utøve ledelse. Også ønsker jeg rom der. Hvis man ser nå på det har er utarbeida en ny plattform for ledelse når er sått, men det står om grunnstillinger heltia. Det står ingenting om eh, eh toppledelse. Eh dette vet jo du bedre enn meg, men det, jeg har i hvert fall reflektert litt utover det. Er det bare gode eh, førstgangsledere vi skal ha?
3: Mm.
1: Er det bare gode mellomledere vi skal ha? Og, og, og hvordan skal vi utvikle gode toppledere for fremtiden? Vi har utrolig masse gode ledere blant oss nå, mm. men hva med fremtiden?
2: Mm.
0: Forsvaret har noe de kaller forsvarets eh, grunnsyn på ledelse. Eh, ser du det som interessant at eh, det hadde blitt utviklet i tilsvarende kvalitet politiets grunnsyn på ledelse hadde det kunne ha hatt nokon forskjell.
1: Ja, det det er ikkje tvil om. Og så eh leiarar skal sette retning eh innanfor fageledelse då. Mm. Hvis man eh, ja, vi kan jo knytte inn medarbeidarplattformen, eh, va den seier om ledelse. Mm. Det er eh, som leiar skal du, eh, og så er det nokon punktar. Et grunnsyn i tillegg kunne ha vært, vært til stede for å faktisk utvikla den også i en, en annen retning. Det kunne altså, kanskje
0: ha vært et bidrag, det er et spørsmål i det jeg prøver å si nå, men det kunne ha ja. vært kanskje et bidrag for å styrke ledelse, og holdninger i, ja. i politiet. Ja, åpenbart. En bevisstgjøring. En bevisstgjøring, ja.
1: Eh, og, og, som eh, fagforeningsleder eh, for ledere. Mm. Så, så, er jeg, så håper eg har ein intusjon om at eh, norske politiledere er bevisst sin eh, posisjon og sin stilling. Men eh, det er ingen tvil om at vi, vi må minnes på det.
0: Hvis du skulle se tilbake på den tiden du har vært i politiet og se på hvordan, i stort da, generelt, hvordan ledelse har blitt utført, praktisert, På si, hvordan har det endret seg? Hva, er det, hva slår deg da som, som viktige endringsfaktor i måten ledelse i har blitt utført på?
1: Da jeg gikk på krigsskolen, så var det så heldig å ha en politimester som foreleste for oss i rettslære. Denne politimesteren ble kjørt til undervisning av en polititjenestemann. Vedkommende satt på VIP-plass i bil og den tjenestepersonen gikk ut av bilen, åpna døra og hilste til lua når vedkommende skulle in og ha undervisning. Eh, og det er liksom starten av hvordan jeg har sett på toppledelse i politiet, ja. eh, slik at det har vært en utrolig utvikling på toppledelse, eh, men jeg, i politiet. Og jeg har blitt spurt noen ganger... Eh, om hvem jeg tenker at, jeg, hvis jeg skal peke på en leder, som jeg syns gjør det bra, og da har jeg faktisk satt av det. Jeg synes politidirektøren gjør en veldig god jobb. Eh, og jeg syns at den endringen som skjer eh, nå, eh, under hennes ledelse, den mener jeg har jo blitt det bedre. Absolutt. den viser en åpenhet og en, en tydelighet, eh, og Måten hun takler de utfordringene som hun blir utsatt for, synes jeg er veldig, veldig bra.
0: Hvis du skulle se framover og lage en slags værmelding i gåseøynet på hvordan ledelse vil endre seg da, i de nærmeste 5, 10, 15 år, og hva slags faktor vil du peke på da?
1: Jeg er veldig sterk fokus på medarbeidere. Altså ressursen vår. Mm. Eh, og så eh, politisk teft. Sterk politisk teft, fordi vi, eh, vi er politisk styrt. Eh, det, det er noen faktorer som blir viktige. Mm. Eh, og jeg håper og tror også at dersom vi er omforrent om at ledelse er viktig, at det også har fokus på faget ledelse mm. og utvikling av gode ledere, som eh, forstår de, det vi har behov for, eh, ikkje bare i nuet, men også framover.
0: Mm. Du var så vidt inne på det med rekruttering til lederstillinger. Den forrige riksadvokaten brukte i mange sammenhenger, men i hvert fall i en samtale jeg hadde med han, så sa han at han syntes det var viktig at ledere, at han som leder hadde en fot i faget, Eg kan ikkje forestille mig at ein biskop ikkje har vart prest. Eg kan heller ikkje forestille mig at forsvarssjefen ikkje har befalsskole og, og krigsskole og gått den veien der. Altså, hva er dine tankar om at politiledere bør ha eller ikkje bør ha en fot i faget?
1: Eg sa jo litt om det. professioner profesjoner. Altså, framtidens politi har behov for mer enn bare det som vi tenker eh, det rent polisiære. Så jeg, jeg, jeg tror det er vanskelig å vere kategorisk. Eh, eg håper og tror at grunnpillaren er polisiære, at det er eh, med bakgrunn i politiet lederen her. Men eg er helt viss på at eh, fremtidens ledelse, den krever at det er ledere med annen type kompetanse, den kompetansen vi har behov for inn i fremtiden, eh ikkje nødvendigvis på toppnivå, men innanfor dei fagområdene. Mhm.
0: Va gjer ein leiar for for denne fagforeiningen? Korleis ser ein arbeidsdag ut. Det, det er jo vanskeleg å svare når det er første dag. I dag
1: er det faktisk den enkleste eh, måten å svare på, fordi det er første arbeidsdag som sagt på dette kontoret, så i dag så har det vært eh, lønnsforhandlinger, og så har det vært heldig å blitt intervjuet av deg. Så det er en, for meg til nå en vanlig arbeidsdag. Nei, eh, spøkte sige, eh, min hovedoppgave er jo å ivareta medlemmene mine. Eh, og akkurat nå så driver vi og forbereder lederkonferanse som vi skal ha. Eh, og før det igjen så skal vi ha eh, styremøte på kommende mandag, sånn at det er en del eh, arbeider som går der. Mm. Men det er mykje eh, møteaktivitet, og det er veldig hyggelig å se nå da sånn pre-post-covid at verden begynner å åpne seg litt igjen mm. og en av de oppgavene som jeg virkelig ser fram til å gjøre det er å kunne få reise ut til medlemmene og kunne besøke lokallager rundt og ikke minst få satt i gang med rekruttering og jobbe med rekruttering motivere folk til å komme til oss det er rett og slett det, det blir en av de store oppgavene Uh, tenkje eg.
0: Da ga du mig eit stikkord. Hva motiverte dig til å stille som kandidat som forbundsleder?
1: Jeg har sittet som nestleder nå i to år. Uh, og eg refererte til Marit Ellingsen som har sittet i, før meg i den stillingen og eg synes hun har gjort ein utroleg god jobb. Uh, og det at hun valde att gå med videre i den rollen jeg nettopp har i nettopp City som näst leder var kanske en av de men jag syns ju också att denna uppgiven er otroligt engagerande och i det så ligger det att med att ha en sån fantastisk medelmanssa så gir det en energiboost att gå in i detta och för mig så tror jag att när er nå som 57 år kanske det var klokt att forsøke något annat Uh, Eg har tenkt å jobbe til er minst 65, mm. uh, og kanskje 70, uh, sånn at, uh, og det får vere min personlige sak, men, <laughs> men uh, det å ha litt varje variation og det å kunne nå uh, få en sånn liten vitamininsprøyntning som faktisk denne jobben er, mm. det var noe det som motiverte meg.
0: Hva er det som uh, du ser på som dine viktigste utfordringar? Vi har så vet vart inne på det tidigare men om du kunde bara gentala det nu nå, när vi är er inne i detta tema. Ja, altså,
1: nå er jo rett og slett det är ja. eh, så viktigt skulle utförringen då är ju det och komma in i arbetsuppgiften. Ja. här i Paratbygge så är det en fantastisk eh, gjäng som står klar till att hjälpe en fackförening och en fackföreningsledare i sin uppgave så Nr. 1 nå er å bli kjent med denne organisasjonen som jeg nå har kommet inn og ha et kontor hos, mm. eh, og, og se alle mulighetene, og ikke minst da kunne bruke disse mulighetene til mine medlemmers beste. Ja.
0: Hm. Mm -hmm. Hvordan balanserer du jobb og fritid? Da, da tenker jeg at jeg må stille det spørsmålet sånn generelt, i og med at du nettopp har startet her. Hva, altså, balansen og hva gir deg påfyll?
1: Jeg tror eh, det, er, det er klokt å balansere mm. eh, Og så er jeg nok sånn at jeg er så nysgjerrig At jeg ikke alltid klarer å la være å logge meg på For å følge mail eller mm. se på vad som foregår Jeg er en nyhetsfrik mm. eh, Og jeg liker å få med meg hva som skjer Så det hender at tonne nevner for meg at ble vi enige om at du hade fri nå. Ja. Eh, og det synes jeg er veldig bra at hun gjør, fordi det er en korrigering som jeg fra tid til trenger. Ja. Men påfyll for mig det er å kunne gå en tur, å kunne bruke naturen, å ja. kunne lufte hodet, fordi det gir klarhet, ja. og tankeprosessene går mykje bedre. Ja. Og ofte så finner du gode løsninger, i hvert fall som eg synes er gode løsninger, ja. som du kan da verdivurdere ja. hos andre. ja.
0: Man kalibrere mot medarbeidere. Ja. Ja, ja, ja. ja, det er helt riktig. Vi har vært inne på at politiet er politisk styrt, og jeg vill se si takk og pris for det. Det sier noe om hvilket samfunn vi bor i. Du har jo også pekt på det heraldiske ve politimerket, og det går an å trekke tilbake til William Peel, som da ø, starta det professionelle politiet i London, eller i England, for 150 drøyt år siden, og det var folkets politi. Det er jo den. Vi har vært innom samfunnsoppdraget som ø, er formulert i politilovens paragraf 1, mm. e, og jeg hører på deg at du er veldig opptatt av å skape ø, et trygt samfunn for de mennesker som politiet er satt til å tjene, og så bidra til å skape offentlig verdi da, med rettssikkerhet, trygghet, eh, eh, ro og orden, mm. eh, og eit samfunn som, eh, som er, eh, har akseptabelt nivå av kriminalitet, for det er jo vel en aktivitet som vi aldrig klarer å ta bort fra noen samfunn. Hvordan har pandemien preget politiet så som du ser det? hva slags utfordringar har det gitt, og hvordan har vi kommet oss gjennom det, og hva vil du si politiet har lært gjennom å håndtere pandemi?
1: Først og fremst, det, det som det synes jeg synes har vært litt fornøyelig, det er jo altså, den raske digitale eh, takten vi har hatt i politiet, mm. hvordan eh, PIT, PFT, eh, POD har snudd mm. eh, og, 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 og fått til gode løsninger, slik at vi kan faktisk møtes digitalt, Uh, ja, en 2D-versjon er uh, ikke det samme som en 3D-versjon av, uh, av oss, men det har vist at det fungerer, og det har jo vist hvor effektive vi, vi kan være. Ja. Og jeg tror nok også at en del politidistrikters budsjetter har kunnet bruke midler som tidligere har gått til reiser rundt omkring, uh, med, med mykje møteaktivitet, uh, som fungerer. Eg håpar då er tilflutt da, da befolkninga. Mm. Så, så det 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 trur eg har vore men, men det har vore og det er veldig mange medarbeidarar som kanskje ikkje nødvendigvis har hatt det så bra med å vere på heimekontor, altså om man har man akseptert kontorer som ikkje er tilpassa. Eh, mange rapporterer om skuldertrøttet, nakketrøttet og så videre, men eh, også at man kanskje ikkje klarar å styre arbeidstida si heller. Mm. Altså, man jobber på en annan måte. Eh, og så har det gitt ny viten og ny kunnskap.
3: Mm.
1: Og eg tror at den nye hverdagen eh, vil vere basert på erfaring og læring vi har gjort i denne perioden. Mm. Uh, og mykje er positivt, noe er negativt, men jeg håper det er mer positive erfaringer ja. som vi trekker med oss. Og så må jeg si at jeg syns det er stor klokskap i måten politidirektoratet har vært tydelig på politiets rolle i uh, denne pandemien. Ja. Altså det er eit helsefagleg uh, utfordring. Uh, politiet skal ikkje vere covid-politi. Det har det vært i en rekke land Det har det vært i en rekke land Og det tror jeg er eit stor klokskap i den tilnærminga mm.
0: Vi har vært inne på uh, læring og vekst som du har gjennomgått i din karriere Og du har også pekt på hva som du oppfatter som uh, utviklende og givende Og for så vidt driv drivkrefter for deg Men jeg må spørre, hva, hva tenker du generelt om hvordan blir man en god leder i politiet?
1: Gjennom å trene. Trene lederskap. Ikke vær redd for å prøve å feile. Men informer de rundt deg om at hva tenker du om ideen? Min oppfatning er at lederskap og ledelse er trenbart. Men du må være villig til å, å, å prøve og så lærer du så mykje av de feilene du gjør Du lærer kanskje ikkje så mykje når det går bra, fordi det er litt hverdagen. Mm. Men når ting går litt galt, så ikkje fortvil. Det er kanskje da du lærer mest. Mm. Så praktisk øvelse og trening. Praktisk øvelse og trening.
0: Du har sjør tatt utdanning i ledelse. Er, ser du det som en del av treningen?
1: Ja, skal, ja først og fremst, ja. Så skal jeg utyppe det litt med å si at en lang periode så trodde jeg at det jeg hadde i bunn var godt nok. Mm. Men så skjer jo endringer, og så ser jeg rundt meg at de menneskene jeg har satt å lede faktisk har mer og eh, dypere kompetanse enn det har sjølv. Og så... Eh, Eg trang rett og slett ak akademia for å styrke mitt eget lederskap, og eg trang kunnskap, og det ble altså en sånn liten oppvåkning for meg, og har ikkje angra i det hele tatt, og eg har vart veldig tydelig på det, at det anbefaler alla å faktisk fra tid til annen ta litt påfyll, fordi det er... En ting er den kunnskapen du får i reint faget, mm. men kanskje det viktigste er de du studerer sammen med, og den nettverket du får med de du studerer sammen med, og de utvekslingene av kunnskap som gjøres, som faktisk er kanskje like mykje læring i.
0: Ja. Mm. Um. Det er noen som er ganske kjente som sier at det beste lederne er også de som er best til å lære, altså ta till sig ny kunskap øh, og fylle på. Jeg har jo selvsagt da, stor sjans for et sånt syn. Øh, og jeg hører altså, den diskusjonen født sånn eller blitt sånn som leder, så er du, øh, jeg tolker det du sier som at det, det går an å lære seg det. det. Vi har vel kanskje noen egenskaper som, gör att någon är mer egnad till att starta men de allra flesta är er nödt till att lära och ledelse är är er lärbart är er väl i den som påstånden
1: ledelse är er lärbart men jag tror ett grundprincip är er att du som människa må vara glad i andra människor ja för att du du, du måste bryde ja och du måste vara villig till faktiskt att bruka lite av tiden din till att uh, sitta ner och bryda mm Eh, så, så den egenskapen tror jeg er viktig mm. så kan du lære veldig mykje men du lærer mykje eh, relasjonsmessig mellom mennesker
0: mm. hm. det er eh, veldig mange temaer som vi kunne ha gått videre på og snakket mer om uh, du har uh, blant annet uh, vært inne på et, uh, altså, ideen om et topplederprogram i politiet uh, på si, er, tenker du noe nå om behovet for å lage en master i politiledelse som eh, for så vidt har vært en tanke og en idé som har er utviklet gjennom ganske mange år og som alle de tre store fagforeningene sa det var ønskelig for noen år siden. Hva, hva, hva er dine tanker om det nå?
1: Vi ser jo at flere og flere kvittiansatte nå får en master. Men de henter den ut til et annet sted. Eh, jeg tror at framtidens politi... Eh, altså, det er bra at vi har mange folk Men kanskje at politiet og politietskolen kunne ha en master som hvor vi tok til oss andre statsetater faktisk inn for å dele vår kunnskap, men ikkje minst få kunnskap om deres områder, fordi det er mennesker vi skal sammanhandle med ute i det daglige og tilvanlige. Jeg sa ikkje så mykje om det hvor jeg hadde vært og tatt min utdannelse, men jeg har vært i eit sånt løp med andre statlige etater, Og jeg tror altså en ting er kunnskapen eh, i de fagene jeg har tatt, men kanskje den største, største kunnskapen som jeg bruker i det daglige, eller har brukt og bruker, det er en relasjon er med de menneskene i de andre statsetatene, ja. hvordan vi kunne i det daglige arbeidet faktisk konnekte og jobbe sammen, og jobbe sammen bedre, mm. byggende disse silone som er der ute, men faktiskt for det vi kjenner hverandre. Mm. Så det är er et tankegodt som jag tror tror också baserat på det vi snackat om det med att förvalta resursen medarbetare eh mm. det att kunna mentorerare det att kunna ge vägledning och ta de rette ämnena och få dig de fram mm. det tror jag kan vara bra och mm. då kan det vara bra att la dig få ett löp för de bland annat får en master eh jag säger inte ja på politiskolen ja,
0: ja men då tänker du en master i ledelse eller
1: sånt i ledelse eh ja, mm. ja fjellespilling eller annet, ikkje noe sagt, men vi snakkar om ledelse, ja. Så, så og det tror eg, fordi det har noe tilbake til vilket narrativ skal vi ha i framtidens politi, og hvilken lederfilosofi og grunntanker skal vi ha. Mm. Politiskolen kan vere en premissgiver for et tankegodt som jeg tror kan vara bra. Mm. Men jeg tror det kan bli extra bra hvis vi trekker till oss elever fra andre statlige etater og gi den muligheten mm. slik at vi kan samhandle og bruke da, det, kunnskapen vår ut i det daglige liv. Mm. Det tror jeg blir bra.
0: Mm. Hvis vi går in på de tre hovedspørsmålene, eller fire da. Hvis du skulle sammenfatte hva du har lært om ledelse i din karriere som leder, hva, hvilke momenter vil du trekke fra?
1: Veldig enkelt. Jeg er ikke utlært. Nei. Jeg tror egentlig svaret er det. Altså, jeg opplever, altså, bare den samtalen vi har hatt nå, har jo gitt meg læring.
0: Så ledelse er ikke en enholdeplass, men en, en konstant reise? Det er
1: en konstant reise. Ja. Det er... Det Det, det har jeg reflektert over flere ganger, og det, det, det har for meg blitt en sannhet at den dagen du tror du er uutlært, da har du et lite problem.
0: Hva ønsker du skal være fortellingen om deg og Norges portilederlag når du en gang treder ut av rollen som
1: forbundsleder? Jeg er ikke så veldig opptatt av, av historien om meg, men jeg håper at jeg kan ha brakt Norges politilederlag videre. Och att jeg har evnet å rekruttere norske ledere til en organisasjon for ledere. Mm. For jeg tror at vi sammen kan få til veldig mykje bra, og at vi kan også være med på å utvikle og påvirke for fremtiden.
0: Da har du også svart på det siste spørsmålet mitt, altså hva du ønsker skal være ditt avtrykk, det har du gjort, eller? Da vil jeg til slutt, Frank, få takke deg for en interessant og, og hyggelig samtale, og er vil få lov å ønske deg lykke til som forbundsleder, og med alt det viktige arbeidet dere gjør for norske politiledere.
1: Tusen takk. Selv takk, og takk for at dere fikk muligheten.